0: Buscar essa dimensão mais, mais leve, mais cantante, mais dançante, mais fluida Ajuda também o relacionamento a ficar menos uma caricatura Durante um tempo no começo do relacionamento Você inevitavelmente fica buscando métricas e parâmetros do que você gostaria que fosse Mas depois de um tempo também vale a pena você colocar na prateleira aquelas percepções do que você imagina que deveria ser um relacionamento e tentar descobrir as peculiaridades daquele relacionamento que você está vivendo. Eu, eu tenho a sensação de que equilibrar uma dose de hum, sabedoria, alegria e, e compaixão tendem a fazer as coisas funcionar bem.
1: de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast daqueles que, apaixonados ou desiludidos, sabem reconhecer com clareza a impermanência dos fenômenos, mantêm a estabilidade e não se perturbam com as oscilações do amor. Se reconheceu nessa frase? Não? Então, tudo bem, você está no lugar certo. A gente exagerou um pouco na descrição. Por aqui a turma também anda meio bagunçada e, por isso, consideramos que esse seria um bom momento para conversarmos sobre relacionamentos. Nosso convidado entende muito do assunto. Psicólogo, autor do livro Relacionamento para Leigos, entre outros títulos, Frederico Matos também acaba de lançar o Fredflix. Veja só que belo nome! um portal de conteúdo dedicado exclusivamente à psicologia e ao comportamento humano, essa espécie tão complicada e cheia de manias. Mas antes de irmos para o papo com o Fred, a gente tem um anúncio bem legal para fazer. O episódio passado foi nossa vigésima edição, contra todos os movimentos da impermanência. E queremos que as coisas sigam assim. Hoje, lançamos o Coemergência na plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. O esquema é de assinatura mensal. Dentre as causas e condições necessárias para andarmos melhor pelo mundo, acreditamos que nos apoiarmos em projetos que achamos que fazem sentido para nós é essencial. Todo episódio nosso envolve um trabalho de elaboração da pauta, agendamento com o convidado, gravação, edição, divulgação, administração das redes sociais e temos também alguns investimentos para melhorar os equipamentos e garantir que os episódios cheguem com qualidade para vocês. Além dos elogios e do apoio moral que a gente recebe pelas redes sociais, se você também quiser nos apoiar com energia, na forma do que aprendemos a chamar de dinheiro, para seguirmos com esse movimento, o link vai estar tá na bio do nosso Instagram ou dá para acessar direto também pelo site apoia.se/coemergencia. Nesse caminho que estamos, continuidade é tudo. Então queremos seguir abordando mais e mais temas da perspectiva da coemergência e do mundo interno. Bora desafiar ainda mais a impermanência? Sem mais delongas, vamos pro papo que você não vai se arrepender. Aproveite. Então, Estamos gravando mais um com emergência no ar E hoje apresentando a nossa belíssima mesa Ao meu lado esquerdo, Manuela Laranjeira Olá Marcos Teles Olá Andressa Sampaio Olá Kaline Vieira Oi <risos> Um oi original E hoje, trazendo à mesa, nosso excelentíssimo convidado de hoje Seja muito bem-vindo, psicólogo Frederico Matos, uma honra recebê-lo em nossas úmidas instalações.
0: Eu que agradeço o convite. Fico feliz de estar aqui com vocês.
1: Fred, a gente te chamou hoje para falar sobre um assunto que parece ser sua especialidade, mas aí a gente pensou bem, relacionamentos amorosos, né? A gente viu sua página na internet, parece que você tem falado mais disso ultimamente. Mas aí a gente pensou bem e esse assunto não tá pegando meio que para ninguém mais ultimamente, né? Aí a gente vai falar de outras coisas, se você não se importar.
0: Na verdade, assim, é... a temática de relacionamento amoroso, eu, eu, eu falo sobre isso, escrevi dois livros sobre o assunto, mas é... não é necessariamente a pauta que eu mais abordo... Principalmente porque agora eu tô mais me comunicando pelo Instagram. Então, tem sido pautas mais ligadas a amadurecimento emocional. e Mas como durante muitos anos, são 15 anos de, de consultório, então, sei lá, quase que 10, 12 anos falando de relacionamento. Então, essa foi uma tônica que tava mais presente no meu blog, né? Uhum. Mas, de modo geral, não tem sido esse tanto tema. Eu tenho tentado falar mais sobre o que está por trás das dinâmicas humanas de modo geral do que necessariamente do relacionamento amoroso em si, mas sempre tem essa perspectiva então acho que estamos alinhados <risos>
1: Ah, mas a é verdade é que era uma brincadeira a gente vai falar disso. Né? É porque está é tá pegando para todo mundo aqui, inclusive na roda, então a gente vai. A gente fica feliz de poder falar disso e a gente recebeu muitas perguntas também das pessoas de casa, então adentremos por aí. Vamos lá. Então, Fred, primeiro que queria. É, eu ouvi um pouco de você, um pouco da sua história, assim, de, é, rapidamente, sem se, sem se alongar muito, mas como foi que você chegou para esse mundo de trabalhar com psicologia? e A gente aqui, muitos de nós te conhecemos pelo pelos textos do Papo de Homem também, uhum. e como que você chegou nesse ponto de agora? Porque o seu site ele fala é, de relacionamentos amorosos, assim. então eu queria uhum. saber como foi que você entrou nesse caminho, inclusive se tem algumas experiências pessoais que te levaram a dar mais atenção para isso.
0: Acho que esse tema de relacionamento amoroso me pegava desde pequeno. Meus pais eram figuras bem brigantes, vamos dizer assim, nesse sentido. Então acho que essa foi uma coisa que me perturbava desde cedo, em muita medida. Depois começou a me perturbar na adolescência, porque eu não tinha relacionamentos amorosos. E isso se alongou até meus 23 anos, assim. Então era uma coisa meio asfixiante, eu diria. E acho que em função de não estar tá vivendo nada a contragosto, vamos dizer assim, porque eu queria, mas ninguém concordava com isso. Então... É... então eu ficava muito observando as dinâmicas de relacionamento das outras pessoas. Eu era um bom conselheiro de relacionamento amoroso sem ter nenhum. É... Depois passei a ter e aí vieram coisas boas, vieram desilusões isso tudo foi criando... E aí eu comecei muito cedo no consultório, né? Com, com quase 24, 25 anos eu comecei a, a clinicar. Algumas pessoas corajosas resolveram ser atendidas por mim. E eu comecei cedo e, e rapidamente, vamos dizer assim, o consultório foi ganhando corpo. E esse assunto foi surgindo meio que naturalmente em função de muitas coisas que eu ouvia, das minhas próprias dores, anseios... E durante muitos e muitos anos eu passei falando especificamente sobre isso. Teve um, um livro que eu escrevi, que o, o título é esquisito, mas enfim, que é Como Se Libertar do Ex. Que basicamente fala sobre desapego, mas como desapego talvez não fosse um nome de livro tão... <risos> então, Como Se Libertar do Ex era uma pergunta que eu recebia bastante e aí acabei entrando um pouco nesse mundo de falar sobre relações amorosas e falo disso falo sobre maturidade então são dois temas que eu gosto bastante mas sim passou por muita dor e desilusão e coisas nesse sentido pena bunda também
1: que <risos> a gente queria saber nesses teus anos de trabalho recente então a gente entender um pouco um panorama de como que estão os relacionamentos na, na sua experiência na clínica o que é que tem pego mais? Você sente que tem alguma coisa que se destaca, assim, algum problema de casal ou de términos? O, o que, que tem mais pego para as pessoas e que tem se repetido assim, na clínica?
0: É, sei lá. Em, curiosamente, em 15 anos eu vi muita mudança acontecendo no discurso das pessoas em termos de, de relacionamento. É, no começo, eu via questões mais ligados a pessoas buscando e outras pessoas se afastando. Um comportamento meio buscador evitativo, vamos dizer assim. Não que isso não exista hoje também, né? Tem bastante. Hoje em dia eu vejo muitas questões por trás do que as pessoas falam de debates ligados a gênero. Né? E, e as pessoas se questionando muito sobre relacionamentos abusivos em alguma medida. Acho que essa tem sido uma pauta, assim, do, do, dos últimos anos e as pessoas vêm ou quando buscam terapia de casal ou quando vêm sozinhas buscar terapia, vêm se questionando se elas estão envolvidas num relacionamento mais que problemático, abusivo mesmo. Então essa tem sido meio que uma tônica entre várias. mas isso tem reverberado bastante, porque isso também está sendo muito dito o tempo todo nas mídias, de modo geral. Então, esse é um tema recorrente.
2: Aproveitando o tema, como a gente poderia assim entender, ou descobrir se eu tô num relacionamento que produz desconforto, como suponho todo relacionamento produz, mas eu tô num lugar de um relacionamento abusivo, que seria o aceitável ou inaceitável? Tem como a gente de repente ter um olhar interno para reconhecer o que é que está acontecendo
0: é, acho que o relacionamento abusivo acho que todo relacionamento ele tem uma dimensão de controle né? controle no sentido de você se movimentar como numa dança em alguma medida ter algumas dinâmicas que são estranhas uma pessoa que, de repente, tem um comportamento mais dramático, outra mais frio, algumas complementaridades que eu chamo de esquisitices nossas de cada dia, coisas mais toleráveis. Mas existe uma, um nível de controle mais, que eu chamaria sofisticado e perverso, no relacionamento abusivo, que é quando a pessoa vai mais do que perguntar, ah, e aí, onde você vai hoje? Um pouco para controlar o que vai acontecer e ter uma dose de previsibilidade tem uma coisa de acho melhor você não sair hoje que é uma, um controle mais restritivo é um controle que induz a pessoa a lentamente se afastar daquilo que traz vida, que traz alegria, que expande os relacionamentos dela para uma coisa que vai gradualmente fechando as pessoas naquela bolha supostamente gostosa da relação. Pareceria até um casal grude, né, como que a gente fala no dia a dia, mas vai virando uma coisa de gostosa, pra ansiosa de ansiosa para temerosa e de temerosa para agressiva, violenta. Então, é um relacionamento que vai escalonando o grau de controle até que a pessoa se vê completamente isolada internamente, né? Ela dela mesma, das coisas que fazem bem para ela e ela dos outros, da rede de apoio das pessoas que de alguma maneira se conectavam e faziam bem também vivendo só em função daquele relacionamento que é... Divulgado publicamente como incrivelmente maravilhoso, mas que na intimidade vai se mostrando bem problemático e perigoso. Então, eu acho que toda vez que você vai começar porque, assim, num relacionamento qualquer você vai fazendo negociações né? de agenda, de tempo de hábitos, você vai fazendo alguns pequenos alinhamentos, alguns ajustes para você não ficar o tempo todo também criando grandes divergências para coisas negociáveis. Mas tem pontos que são um pouco é, fundamentais na vida das pessoas e aí quando elas começam a fazer muitas concessões e se despersonalizar, porque também se despersonalizar em alguma medida não é de todo ruim se de repente eu tô abrindo mão de hábitos nocivos, problemáticos. Então não é um problema né, se desconstruir. Mas quando você vai se desconstruindo e se despersonalizando de um jeito em que você vá se tornando uma versão mais enrijecida, mais empobrecida de você mesmo e a tônica do relacionamento seja o medo. Medo de perder, medo de se afastar medo de falar, medo de apresentar alguém. Quando você começa a ter muito medo e ficar muito ansioso de modo geral, aí é um sinal de alerta para você começar a prestar atenção se isso configura um relacionamento abusivo. Que não necessariamente é fisicamente violento, mas é pode ser também psicologicamente constrangedor e restritivo. É violento do ponto de vista psicológico.
2: Quando a gente inicia uma relação, muitas vezes vem a, a paixão e isso coloca a gente num lugar assim de muita necessidade do outro, né? Então pensando isso que você estava falando, então quando estou muito apaixonado, então tenho medo de perder, surge o apego. É, eu, eu suponho, suponho, né? Eu vivi isso. Né?
3: <risos> <risos> fala
0: fala <a> verdade. <risos> Para que usar um terceiro imaginário?
2: Fica bem difícil é, conseguir fazer essa medida que você está colocando, né? Assim, de reconhecer, porque parece que justifica, né? Não, eu tenho uma. É tão melhor estar com essa pessoa e que ela não vai embora do que de repente eu sair com minhas amigas, ou que de repente eu sei lá, viajar, fazer alguma coisa, trabalho, esse tipo de coisa. E aí é, minha pergunta seria assim: é possível a gente começar, a começar ou se relacionar com a pessoa sem cair nesse lugar do apego é possível se conectar né ter conexão ter uma relação profunda onde eu consiga é, lidar com esse apego e não cair nesses riscos dessas relações sendo tanto é, me colocando no lugar de abusada como de abusadora né porque também há esse lugar né? na medida que eu não quero que o outro vá embora eu posso começar a fazer coisas e, e impedir a liberdade a felicidade do outro
0: é possível é, mas isso é mais raro porque eu acho que é pouco cultivado esse senso de, de, de bem estar é, das pessoas quando elas estão sozinhas sem um relacionamento então você tem que ter você tem que treinar muito essa sensação de conforto, de não estar com alguém e ainda assim estar tranquilo é, com a sua própria vida, com as suas próprias emoções. E aí quando você encontra alguém que te oferece uma dinâmica de relação que parece completar a, aquilo que é de bonito e de estranho em você, você quer apressar o passo para que vocês sigam dançando no seu ritmo mais rapidamente, que é isso que eu, que eu sei lá, eu chamo de um delírio de transição apaixonada porque vocês são dois estranhos, até que se prova o contrário, ainda que sejam amigos, mas vocês são estranhos em termos de o que se espera de um relacionamento amoroso, do tipo de, 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 de oferta que você dá no relacionamento e recebe. Então, nessa fase delirante você quer apressar, por isso que você quer passar o tempo todo com a pessoa porque quanto mais tempo você passar, mais você entende o que ela quer o que ela... e aí você mais rapidamente vai entrando naqueles pequenos jogos de relacionamento naquelas pequenas piadas internas, naquelas pequenas telepatias que as pessoas gostam de ter de saber o que você está pensando e sentir, nossa, como eu vivi antes sem você a gente é meses que se perderam pelo mundo, estamos reencontrando. Então você quer ter a sensação de que você não está mais sozinho. Porque eu acho que essa é um pouco a busca, subliminar, que parece óbvio falar, né? Que não querer estar sozinho, mas não estar sozinho no sentido mais profundo. Porque a gente se sente muito solitário, de modo geral, porque a gente, a gente quer que os outros se convençam do que a gente é e gostem do que a gente é e, e, e existencialmente a gente se sente meio sozinho sem ter essas trocas mais é, diretas e óbvias e fáceis de acontecer então quando a gente está com pessoas semi estranhas, então a gente está aqui né a gente está agora meio que num processo de, de se conhecer saber como são as caras, os jeitos e a gente vai tentando criar um jeito para cada um ah mas essa pessoa olha mais essa menos fala mais fala menos e a gente vai tentando em alguma medida se ajeitar e quando e quando a gente encontra alguém que parece que a gente vai ajeitar muito mais rápido e a gente vai poder desfazer fazer as malas e falar nossa pronto a minha busca terminou aí a gente vai talvez relaxando mais, mas nessa fase delirante transitória a gente quer apressar o processo. Então, para evitar isso a gente precisaria estar tranquilo com a nossa solidão e, e ir deixando as coisas acontecerem sem afobação. Mas aí a gente provavelmente descreveria esse começo com uma coisa um pouco sem graça. Se fosse Se sem a fosse sem a a afobação, afobação a gente viveria isso como sem graça a gente descreveria como ai, ah, não sei exatamente o que está acontecendo se um uhum. amigo perguntar vocês estão juntos ah é, tá, 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 não sei dizer tá, não sei tamo olha para a pessoa tamo a pessoa
4: <risos> aí um balança que sim um fica quieto. É.
0: porque essa coisa de você perguntar para a pessoa tamo e a outra pessoa sim sim ah, que bom que está tá junto essa, essa afobação louca da, da 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 paixão a gente não aguenta que a gente pergunte se a pessoa está junto e a pessoa para ah, tá fazendo sentido a gente tá seguindo assim né fazendo sentido a gente tá seguindo o que, que é isso né você vai colocar o status lá no, na rede social está fazendo sentido que estamos juntos não nem tem essa descrição ali então é, é estranho, seria estranho para essa coisa meio... Essa perspectiva meio produtivista que a gente tem no nosso mundo definir as coisas desse, dessa forma um pouco imprecisa. Mas acho que também deveria ser uma forma, no meu entendimento, meio imprecisa que a gente deveria levar por todo o relacionamento em alguma, em alguma medida, né? Então, às vezes, a gente precisa se lembrar mesmo um relacionamento de anos que é... Ah, sim, parece que faz meio sentido que a gente tá <risos> Aí a pessoa pode dizer, ai, ah, credo, né? Tá bom, vou usar a licença poética, eu te amo, vou ficar com você pro resto da vida. Mas, lá no fundo, tem feito sentido, por enquanto, estar aqui não sabemos até quando. Então você tem que sempre que manter essa dimensão dupla do que é de fato não sendo e do que está acontecendo e que a gente gosta de acreditar porque é gostosinho e faz bem para contar para os outros. Então, manter sempre essa dimensão, é, essa lucidez aí, acho que é bom para o relacionamento que está começando e para o que já está instalado. Vamos colocar assim.
4: Mas só para insistir num pontinho que você mencionou, é, não seria possível ter essa troca intensa
0: ou ter um, um tipo de amor sem o apego? Então, depende do que a gente chama de intenso. Né? Porque a caricatura da intensidade tem uma coisa meio... Olhos <risos> bugalhados. Quando você pensa em uma pessoa intensa, ela tá com o olho esbugalhado, meio espumando, meio... <risos> tá meio... parece que tá com uma droga na cabeça, assim. É... Então depende. E eu, por exemplo, tenho uma personalidade mais tranquila. Pra mim, intenso é muita coisa intensa. Porque, sei lá, intenso intenso foi tomar o suco de laranja natural aqui quando, quando eu cheguei. Então. Foi, é intenso, você está feliz, vivo, você está fazendo. Você tá, tem lembranças boas e, e aquilo te aquece. E quando a pessoa está, aquece um pouco mais. Quando ela não está, também fica meio aquecido, porque você sabe que a pessoa está em algum lugar ali conectado. Então. É possível uma intensidade sem loucura, uhum. né? Então, sim. Mas pela maneira com que as pessoas descrevem de modo geral as vidas delas, isso que eu tô chamando de intenso seria visto como, é, não sei exatamente o uhum. que tá acontecendo, tô meio com medo e vou começar a usar jogos para ver se a pessoa de fato tá ligada comigo. Mas se você tá mais calminho, intenso é muita coisa. Se você tá muito louco, até o intenso parece sem graça. Então... Tem sempre uma perspectiva relativa do que está acontecendo.
2: Eu vou seguir nessa é, eu Às vezes, eu fico achando que essa experiência do, do ter uma relação sem apego ou livre do apego é mais uma estratégia para a gente não sofrer. Uhum. então assim se eu conseguir ter uma relação onde eu não fique apegada e que eu não fico dependente é tipo um sonho um sonho do não sofrimento de uma relação um sonho do não sofrimento se a pessoa foi embora um sonho um sonho de, sofr de não sofrer e aí é, seria lindo se a gente conseguisse nossa seria um sonho nossa é ter essa intensidade nesse sentido assim ah, você é, eu te amo você é maravilhoso mas se você quiser ir Vou ficar maravilhosa que um e segue, né?
0: É que é que assim é, essa palavra apego ela é muito, ela tem muitos significados. Então se você pensar numa perspectiva mais psicológica a palavra apego ela não vem carregada de uma, uma perspectiva negativa. Né? Então, acho que tem três perspectivas talvez da palavra apego no sentido comum é a pessoa grudada na outra. Apego, num sentido mais psicológico, tem a ver com a capacidade de você né, se conectar com uma outra pessoa. Então, quando, uma, quando a criança nasce está apegada à mãe... Então, por exemplo, toda a teoria do apego do John Bob, que, que é um teórico que fala sobre essa primeira infância, ele não usa a teoria do apego seja um maluco desde bebê. Não é isso que ele está falando. Ele está falando... É um instinto natural a criança se apegar ao peito da mãe. Por exemplo, ela nasce, vê aquele peito, tá feliz, tá confortável, o apego. Então você incentiva o apego, né? De uma perspectiva mais sutil, essa frase seria horrorosa. Incentiva o apego? Nossa, como assim você vai incentivar o apego? Essa perspectiva de apego tem a ver com aconchego, tem a ver com uma base, tem a ver com segurança, tem a ver com presença, é, com amor. É. Agora, de uma perspectiva sutil, a palavra apego me parece estar mais ligada a controle e perda de, de fluxo, de fluência, de, de, de liberdade nesse sentido. E não liberdade do que hora você vai voltar hoje mas liberdade no sentido das pessoas estarem o tempo todo experimentando o quão inédito é aquele momento. Qu quer dizer o quê, então? Que quando a gente se encontra com as pessoas que a gente conhece, ou com a pessoa amada, vamos colocar assim, <risos> é, a gente já se aproxima dela de um jeito para ela se aproximar da daquele outro jeito. Então, quando a gente impõe aquele jeitão, aquele sotaque do amor que a pessoa tem, então vocês falam uma língua mais ou menos, que aí eu brinquei da telepatia, você faz uma cara, que é essa cara, não sei o quê. Mas você queria dizer o quê com isso? Então, todas essas, essas coisas, esses joguinhos, esses são jogos já que de controle. Né? Então, assim, putz, a gente precisaria... Eu, eu tento exercitar uma coisa tanto no trabalho terapêutico é mais fácil mas no relacionamento eu faço perguntas básicas assim a pessoa me fala uma coisa super óbvia não porque eu estava com a pessoa e eu conversei tal negócio e ela falou aquilo eu falei o que quer dizer aquilo sei lá a pessoa vai comer uma maçã eu falei o que está dizendo com maçã mesmo que é uma maçã uma maçã uma maçã uma maçã não Qual é a sua maçã o que, que, que você quer dizer com isso? Eu não sei, porque meu repertório, minha vivência pode estar tá partindo de um outro lugar. O que, que você quer dizer com isso? E nos relacionamentos, no relacionamento eu tento manter um pouco essa perspectiva de o que, que será que ela está falando mesmo. E minha esposa acha um pouco irritante isso. <risos> Porque, ah. às vezes, eu faço uma pergunta, para de perguntar, eu falo, ah, mas eu quero entender. Eu falo, ah, mas que obsessão por entender. Falo, não, não. É que eu quero saber se a gente está falando a mesma coisa e eu quero me dar a chance de ouvir uma outra coisa e talvez te dar a chance de falar outra coisa. Sim. <risos> é, porque. Eu posso achar que o que você quer dizer é isso. A gente costuma dizer isso, disso. Mas pode ser que dessa vez você possa querer dizer outra coisa com essa coisa. É isso que você está falando? É chato, isso é chato, né? Chato, não é bom se relacionar comigo. Mas eu tento manter um pouco disso exatamente para tentar sair um pouco daquela... Aquele controladorismo excessivo de relacionamento que faz você achar que tem uma linguagem comum e que faz as pessoas perderem a liberdade de experimentar outros sentidos para as mesmas coisas e outras dinâmicas e, de repente, se situar. Não sei se a gente está na mesma página, não sei se a gente está falando da mesma coisa. E até para oferecer espaços né, de não estar num relacionamento estando... Às vezes eu vejo isso né, no convívio mais, mais próximo. Tem momentos em que você fica sufocado por aquilo que você gosta tanto de viver no relacionamento. Você adora viver certa coisa, mas você também fica sufocado pelo jogo que você imprimiu. Porque a gente tem uns jogos meio malucos, a gente tem umas dinâmicas difíceis, a gente... Então, sei lá, por exemplo, uma pessoa, uma dupla clássica que é o folgado e o enforcado, vamos colocar assim. Então tem um que é mais relapso, não olha para a relação, e o outro que parece que está com uma caderneta na mão, <risos> sempre anotando, fazendo planos e não sei o que lá. E o enforcado está sempre se queixando que o relapso não pensa em nada, não faz nada, não sei o quê. E o relato está sempre dizendo que o enforcado está pressionando, querendo coisas, exigindo tudo, está sendo muito chato. E, às vezes, as próprias pessoas ficam cansadas desse lugar. Então, quando elas, por exemplo, veem uma outra pessoa que oferece um outro tipo de dinâmica, que a gente chama de potencial amante, vamos dizer assim... <risos> é...
2: Uma matriatura maravilhosa.
0: Você... Olha para aquela pessoa e fala assim: Nossa, ai, nossa, que jeito diferente de estar com aquela pessoa. Não é desse jeito dessa aqui que não sei o que lá. Mas você esquece que esse jeito dessa aqui é o seu também imprimindo aquele ritmo. Ou seja, você está tão viciado naquele ritmo que você impõe que você não se dá conta que você também está colaborando para aquilo. Quer dizer, então se você se Ali, naquela figura potencialmente diferente, você consegue se projetar supostamente de uma outra perspectiva sua. E por isso ela parece atraente, porque parece mais livre. Mas não é que ela é mais livre, ela é mais livre daquela dinâmica que você também impôs. Ela é mais livre de você mesmo. Então, seria incrível se a gente, nesse sentido, conseguisse... É colocar a pessoa também no lugar de amante e, às vezes, num lugar de não, você não tem nada a ver comigo. Né? Só que a gente não consegue fazer isso. Então o que a gente faz? A gente cria uma treta, cada um vai para o seu lado e aí você fica lá algumas horas ou alguns dias, dependendo do fôlego do casal, para ficar brigado para ficar ali solto, vendo seriado e tentando sentir aquele espaço de liberdade que você mesmo abdicou naquela relação. Então você vê como a gente faz umas coisas bem esquisitas, né? É,
5: usando esse exemplo que você deu, né? Usando esse exemplo que você deu de de um seu o outro enforcado, eu, e aí em alguns momentos a gente vai ter questões, né? Problemas e conflitos. E aí como como chegar? E conversar com essa pessoa e explicar porque às vezes a gente tá exigindo muito e o outro realmente tá so muito solto ali, não tá cuidando né uhum, uhum. Mas, às... e aí como a gente explica pro outro ó, oh, eu tô sentindo que aqui falta um cuidado, ou eu tô sentindo que você tá pressionando muito ali sem, sem estar num lugar de ah, eu, quero, eu tô, quero ter razão, eu tô certa é... como fazer isso assim, com... de um jeito mais de coração aberto, não sei sim
0: eu tenho sempre a sensação de que antes de ter uma conversa do lado de fora Você precisa ter uma conversa do lado de dentro né? Porque essa é uma dinâmica que você contribui gostosamente durante o cotidiano né? Então não é um negócio que você tá Ai, como eu detesto isso Não, você tem uma alegria maluca de... Eu uso a palavra maluca porque no sentido de contraditório, né? Uma coisa é o que a gente acha que a gente é, outra coisa é o que a gente faz de verdade, que, que é aquelas coisas meio bizarras da vida cotidiana. Então você tem que fazer um diálogo interno no sentido de, puxa, é, eu tô nesse lugar aqui pensando que eu seja um enforcado, vamos colocar assim. Quem está ouvindo esse podcast normalmente tem uma tendência a ser o um enforcado. <risos>
2: <risos> e quem faz o podcast? Tem uma média, eu acho.
0: Né? Se a pessoa tá ouvindo um podcast, normalmente ela tem uma tendência a ser enforcada, porque o, o outro lado, sei lá, ah, tipo... tá jogando pouca, não sei, Já tá fazendo outra coisa, tá... Ela tá vivendo de outro jeito, ela não tá pensando, mano, parando para ouvir um podcast, ah, não é muito. Relacionamento, ah, relacionamento, saber de relacionamento, quero... é. então, então, supondo que a gente seja o, o enforcado, por que esse lugar de enforcado parece ser familiar, gostoso? Porque a gente já vai também criando nossos condicionamentos muito cedo também. Não raramente essas dinâmicas já são um pouco espelhamentos de dinâmicas familiares já antigas. A maneira com que a gente se sentiu amado, a maneira com que a gente se sentiu exigido durante a vida. É... Então essas dinâmicas já vêm de longa data. De modo geral, costuma ser a única forma que a gente acha que é possível viver. Então você provavelmente não é enforcado só no no relacionamento amoroso. Você é enforcado no trabalho, sem é enforcado na amizade, sem é enforcado com você mesmo. Você se, você se, você se deixa poucos espaços para poder sentir as coisas um pouco mais leve, para respirar mais tranquilo. Você está em algum lugar, daqui a pouco você está ajeitando o copo, você está ajeitando o papel, <risos> você já está fazendo seus pensamentos, encadeando todas as coisas... Então, a pessoa que está ouvindo agora o podcast, ela provavelmente está fazendo várias outras coisas junto com isso. Dificilmente ela vai estar. Tá... Deixa eu sentar aqui para ouvir, só ouvir, só ouvir. Não, ela está fazendo isso.
1: Vá com calma na crítica, só para não fazer as pessoas desligarem.
0: Só para não falar que eu tenho telepatia tô vendo o que elas estão fazendo de lá de lá, né? Não é, não, não é uma crítica, mas é, é assim, presta atenção, como você, sem perceber, tem a tendência a ficar também se enforcando quando ninguém está olhando. O que, que você faz quando ninguém está olhando? O enforcado está se enforcando. Ele está arrumando alguma coisa porque ele tem a sensação de que o caos a desorganização ou as coisas não muito previsíveis são coisas muito perigosas. Ela vai entrar em contato às vezes com sentimentos, com angústias, com desassossego, que, sei lá, quando a pessoa senta para meditar, aí começa a coçar, começa a dá uma alergia, começa a dar um pigal, começa a dar um dor, começa a dar pensamentos malucos. É isso que acontece quando a gente tenta dar uma parada e soltar. Quando você solta, vem um monte de coisa que estava ali gritando e você não via. E o enforcado está se enforcando, fazendo coisas, exatamente porque é difícil tomar contato com isso. Tudo que está ali gritando é como se a gente tivesse... Sei lá, no meio de uma avenida, a avenida tá lá. E o enforcado está o tempo todo tentando fechar a janela, a porta, colocar, para não ouvir, mas tá aquele barulho lá do lado de fora. Então se ele para, ele abre, vem a buzina, aquela barulheira toda, ele se assusta, ele fecha de novo. E ter uma pessoa que encarna tudo aquilo, aquele caos que ela detesta tomar contato, às vezes internamente, é uma delícia. Porque aquela pessoa é o caos encarnado e se ela colaborasse, tudo estaria bem na fantasia dela. Mas se magicamente ela colaborasse e tudo ficasse bem, aí ela tem que parar de de repente arrumar as coisas. Aí ela ia ah, pode dar um, uma falta de ar, uma ansiedade, caramba, está tudo no lugar. Ou ela se separou. Ah, finalmente se separou. Pronto, não tem mais o, o folgado lá por perto. Né? Hum, começa a vir aquele vulcão interno. Então, não é tão fácil se abrir para o outro quando isso não está claro dentro de você. Então, às vezes, vale... Você, antes de falar com outra pessoa, experimentar um pouco o outro polo. Que para o enforcado, no caso, vai soar como se ele fosse a pessoa mais caótica do mundo. Ele só não está fazendo algumas coisas muito obsessivas que ele faz. Mas ele já vai achar que ele está super vida louca, né?
3: Para todos, Vida louca! Vida louca! <risos>
0: É... Então talvez experimentar um pouco esse outro lugar e sentir como é aquilo, como é, como sentir que é soltar um pouco, se afundar lá no sofá junto com outra pessoa, a pessoa tá afundada, você vai lá afunda também e fica lá.
3: Ai meu Deus, como é bom ser vida louca.
0: Ai, é que é o mundo daqui que coisa boa tem aqui que, como é que gostoso tá aqui porque só com esse olhar também mais empático que você vai conversar com o outro sem humilhar outra pessoa né? nenhum bebê nasce folgado né? os, bebês, os bebês nascem bebês né? sei lá, eu diria que as crianças sei lá, minha filha tá com dois anos e meio eles nascem com uma disponibilidade infinita para fazer 300 milhões de coisas né? tem uma energia sem fim. Então, eu fico, eu fico sempre me perguntando, depois que eu fui, pai, em que momento que a gente fica folgado e cansado da vida? Porque tem muita coisa. E se você der espaço, eles, eles vivem, sabe? Muito. Então, é, tem, tem uma vitalidade também, tem um prazer, tem uma fluidez ali naquela coisa... Que você só consegue entender o folgado se você dá espaço mental dentro de você para sentir aquilo. Aí quando você vai fazer a conversa, você vai fazer a conversa da perspectiva também da outra pessoa. Eu fiquei pensando, né, quando você deixou aquela coisa ali no, no chão. Ai, que gostoso deixar as coisas no lugar que elas... Que a gente tem vontade que elas fiquem, né? Não é? A gente chega, tira, simplesmente tira e sai andando assim. E aí, de repente, quando a gente vê aquela coisa tá pendurada num, ar num armário. Você fala, Pô, que demais, né? A gente não gosta da experiência. Quando, quando sei lá, sai de férias, você vai para um hotel. A gente não gosta de sair daí vai para a praia quando volta a cama magicamente está arrumada e você... ah, alguém arrumou a gente não gostava disso na infância não sei né seis com três anos de idade estavam lá fazendo a cama tem gente que tá é... as coisas apareciam em alguma medida mais prontas então ser folgado não é uma coisa tão difícil da gente ter empatia então, se você conseguir ter empatia, fica mais fácil e aí a pessoa começa a se dar conta de que ela não está vendo você, de que você está invisível. E esse é um dos lugares, para algumas pessoas, estranhamente confortável ser um ser invisível no relacionamento, não ser visto e se queixar depois que não é visto fazer coisas para não ser visto e depois se queixar que o outro não presta atenção, não ouve o que fala. Então, a gente se mete em dinâmicas bem curiosas. Assim. Eu então, acho que desse lugar a gente consegue ter um diálogo menos acusatório e talvez potencialmente mais colaborativo.
5: E tem alguma coisa que a gente possa fazer para chegar nos relacionamentos sem toda essa bagagem que a gente carrega do que de como a gente foi amado, de como a gente enxerga relações, é, de tentar chegar um pouco menos carregado.
0: <risos> Olha, eu já, eu já tive ilusões de que se você... Né, sei lá, fizesse retiros de, de 10 anos a partir dos 5 anos de idade, <risos> você com 15 chegaria muito pronto para ser um adolescente, assim, diferente. Mas, assim, partindo da premissa que isso não acontece com a maior parte das pessoas, você não está lá no Tibete, você não é um ser uma reencarnação de alguma coisa, eu acho que você pode usar a própria experiência do relacionamento para ir reciclando as coisas. Seria como reciclar o lixo sem produzi-lo, seria estranho. Então, não é porque a gente está se vendo produzindo alguns lixos que a gente não pode usar essa perspectiva de usar o que está acontecendo como ferramenta de, de transformação. Então, talvez eu não apelaria para tantos idealismos, de ditação 100% pronto, mas a ficar 100% o mais atento possível a isso que está acontecendo. Vou fazer algumas anotações. Nossa, que engraçado, estou vendo aqui um, um padrão. Eu sempre me aborreço com certas coisas, sempre me entristeço com certas coisas, sempre tenho medo de certas coisas. Vou olhar isso aqui mais calma, o que que na minha história de vida eu vivi algo parecido com isso como que eu poderia experimentar outras facetas disso e fazendo essas experimentações né? então não sei se tem uma medida tão preventiva, efetiva, porque a gente faz todas as prevenções do mundo, é quando você entra num relacionamento, parece que você esqueceu tudo. Em especial depois daquele período alucinatório inicial da paixão. Parece que um bug no sistema e você esqueceu tudo.
4: Você falou dessas dinâmicas do, do largado e do. Como é que é? Enforcado. É do enforcado e do potencial amante. Tem algumas outras dinâmicas que. Que você vê como bastante comuns? Uh,
0: tem uma que é bem comum, que é do... É do, é do calmo e o maluco, vamos, vamos dizer assim. É. Ou versões meio professor e a doida, vamos, vamos colocar assim.
2: Nossa.
0: Ou a professora e o... São dinâmicas que vocês podem reconhecer, por exemplo... A, 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 em relações heterossexuais Mas homossexuais também Acontecem Daquela mulher que é super Resignada Dedicada, não sei o que lá E o cara que é um brigão um Cachaceiro Que quebra tudo Então ela sempre ali Voltada pro, pro bem para esse marido parar de beber Isso acontece também Às vezes replica também no filho Que drogado que não sei o que que ela tem que buscar não sei aonde ou no inverso é, o homem contido que faz cocô de terno e gravata respeitoso dia quase. sim
4: assim, não virginal de <risos> sim não o
0: homem de bem é, e a louca, que, que é meio dramática, emocional, que fala, que se relaciona com todo mundo, que parece um ser libidinoso, disfuncional em alguma medida. E ele sempre tendo que... Não, calma, querida. Não, não sei o que, Ele tem um pouco de medo dela, mas, ao mesmo tempo, controla. Então, também tem essa dinâmica professoral ali da, desse, desse tipo de... De relacionamento, então alguém sempre com uma lição de moralidade. Então você vê isso muito em locais religiosos: sempre uma das partes do relacionamento tá lá, ou rezando, meditando, dando dízimo, e a outra na esbórnia, vendo esporte <risos> espetacular. <risos> é não quer saber nada daquilo, super materialista, dinheirista, nanana. E... e aí depois aí a pessoa chega em casa com um texto que ela leu, que foi muito bom, ela deixa ali no criado mudo da outra <risos> para ver se aquilo inspira, se toca, não sei o quê. Então tem, tem essa dinâmica também assim, do professoral do do sábio e da louca ou da sabe do maluco assim então tem algumas
3: nós estamos falando né nós falamos um pouco da, dos relacionamentos onde as pessoas elas elas precisam dessa libertação porque elas olham para o amor para o relacionamento com o amor romântico né e aí eu tenho uma pergunta em relação ao contrário que é quando, num relacionamento, as pessoas elas já têm aquele a, fazem a contemplação com o emergente, que elas sabem que vai acabar ou que as coisas mudam. Então, elas ficam o tempo inteiro se precavendo e até fazendo conversas dessas premonitórias. Né? Elas ficam toda hora querendo voltar nesses assuntos e, e conversar sobre o relacionamento todos os dias, porque elas querem entender o melhor possível a pessoa. E aí, a minha pergunta em relação a, a até onde esse olhar, essa contemplação da coemergência é interessante no relacionamento e saudável.
0: É, é essa, essa percepção de que da coemergência, ela tem que ser cuidadosa para não virar uma compulsão coemergente. Né? <risos> para você não ficar o tempo todo meta-analisando tudo que está acontecendo. Quando você junta um casal, ainda que os dois estão empolgados nessa busca, nossa, aí... E... Madrugadas, tentando curar as próprias dores da alma profundamente. E, e às vezes a gente esquece de uma dimensão vivencial também, que... Lúdica que vai acontecendo Na medida que a vida vai transcorrendo A gente é, A gente vai mudando De formas mais aparentes De formas mais sutis E a gente não precisa ficar também pontuando Cada coisa né? E aí eu estou falando Para pessoas que estão muito conscientes E que sabem do que querem nesse sentido A gente vinha falando até agora De casais que Ou um busca, outro não busca nada Os dois que ser um cuidado também nesse sentido para achar que entender tudo o tempo todo é importante essa, essa ideia de que a racionalidade é, o, a plena apreensão de todos os fenômenos de tudo isso seria bom é, para não virar uma nova uma nova obsessão também emocional de ficar o tempo todo fazendo recuos então, tem vezes que você tem que deixar o filme... Você assistiu o filme do começo até o fim. Tem gente que também tem essa mania quando tá assistindo o filme, né? Tem algum filme histórico, a pessoa para. Às vezes, eu faço isso. Eu para, dá uma olhada no Google, lá, o Wikipedia... Ah, entendi. Tá, tá vamos seguir com o filme. <risos> Lá, né? Deixa o filme acontecer, você ficar meio perturbado, não entender o que está acontecendo direito, e depois, de repente, se for o caso, pesquisar mais a fundo o que é aquela figura o que representou, porque senão ficar pausando o filme o tempo todo faz com que o fluxo da vida também não, não, se, não, não revele coisas que são espontâneas entre aspas, porque a gente acha que Milimetrando cada coisinha, é que, que um momento de, de clareza, de lucidez vai surgir. Mas quando você solta também, soltar também é um jeito de permitir que as coisas se ajustem e, de repente, venha um, uma percepção. Então, não é só no verbal que as coisas acontecem. Então, você fala, coisa se ajusta, vai fazendo uma outra coisa, de repente. Quando você se dá conta, mudou. E bom, não precisou ser falado necessariamente aquilo. Então, tem fenômenos sutis também que a gente confia pouco que acontece, mas acontece.
3: Fred, como a gente pode conversar sobre as questões que estão pegando e produzindo algum desconforto? E como a gente faz para ter conversas difíceis numa postura de mais vulnerabilidade, sem querer estar certo e ganhar?
0: Hum. Isso é, é difícil, porque você precisa ter um treino com as suas vulnerabilidades. E, e, em alguma medida, você precisa ter um certo jogo de cintura com elas. E, e de modo geral, a gente está bem, bem desfamiliarizado com as nossas vulnerabilidades. Porque quando você vai ter uma conversa, no um relacionamento você quase que inevitavelmente vai ser pego você você está muito afetado você está muito triste com alguma coisa está irritado com alguma coisa você sente que é um valor muito importante que você tem para você está sendo machucado está sendo ferido e aquilo normalmente vem acontecendo inúmeras vezes provavelmente você já teve várias conversas parecidas e aí você pensa, como que eu vou ter mais uma conversa daquele assunto? E, e normalmente as 10 acontecem de um, de um jeito problemático, porque elas costumam acontecer com as pessoas muito é, alteradas. Né? Porque é engraçado, quando as pessoas estão bem, elas pensam, ah, não vou estragar, né? Não vou estragar, a gente está tão bem, a gente tem vindo bem, eu vou, sei lá, o estraga prazeres que vem com aquele assunto chato vamos viver aquela coisa boa, vamos deixar a coisa boa acontecendo. E aí, calma, uma hora a gente conversa sobre aquilo. Aí quando a coisa acontece, aí você fala, agora é a hora de conversar. Você está alterado, a pessoa está alterada, você vai querer conversar, você já vai é, acusando. E aí, pronto, as pessoas se fecham, se trancam. Então, às vezes eu digo que você precisa ter conversas preparatórias. São conversas despretensiosas e que têm um caráter de revelação. Né? É um saco você. Ah, Explique nossa. mais. Parece um saco, fala, mas a gente não podia só conversar, né? Mas eu acho que essas conversas preparatórias são boas porque elas criam uma intimidade de revelação. Então vamos imaginar que uma coisa é, no seu histórico familiar de relações era uma coisa muito doída. Vamos imaginar então que, sabe, ah, dar o meu caso, sei lá. As pessoas brigavam, meus pais brigavam muito e brigavam muito por questões financeiras. Havia de fato problemas financeiros ali, então a briga parecia justificada. Mas na verdade eles estavam brigando um pouco pelo jeito de ser. Minha mãe era enforcada, meu pai era o um folgado e ele era um cara super sonhador, falador, expansivo. Ele queria, ele queria gastar mais do que tinha e ela de botucatu com uma, com uma, uma coisa mais... Como é, não sei tem alguma coisa com botucatu aqui.
1: Então, respondendo ao questionamento do Fred, não, não temos nenhum problema com a cidade, nada contra a Botucatu, foi apenas um riso frouxo do Marquinhos sem muita razão de ser. Inclusive, aproveitamos esse momento para fazer uma rápida homenagem e inserir aqui um trecho desse belíssimo tema apresentado pelo cantor Daniel e na sequência a gente retorna com a
3: entrevista. Desfrute! Oh, Botucatu, dos meus Terra do meu coração, ó oh, Botucatu cidade dos meus sons, terra do meu coração.
0: Ela é de Botucatu coisa mais contida, uma família mais tradicional, lá, lá lá. Então super ali restrita tal e aquela ele do Pará, né? Então cara expansivo, falador, então já estava longe da terra dele, então, mas esse era o ponto que eles estavam se queixando, né? de como cada um lidava com a vida. Ele queria prazer aqui e agora, ela queria garantir que o prazer algum dia tivesse seguro e queria adiar o prazer o máximo possível, com uma poupança, de um jeito exagerado, então tinha uma dificuldade aí. Então, isso era uma questão para mim. Essas questões de briga e conversas sobre dinheiro sempre foram pontos difíceis para mim. E, é, na medida que meus relacionamentos foram acontecendo, curiosamente, essa era uma, essa era uma pauta que surgia. Porque, apesar de, no, no começo de um relacionamento específico, mais para a escassez do que a abundância financeira eu me percebia não querendo lidar com a questão do dinheiro né? eu, não, eu me percebia ignorando planilhas uh, eu, eu adoro pagar um boleto assim. é estranho também né? você me dá boleto, eu adoro pagar o um boleto ah, ah, eu adoro escaneio boleto, tal, pago, sei o boleto, pago mas eu não fico fazendo provisões né então, eu tenho dificuldade de guardar tanto tal tá, no um mês. Então, você me dá um boleto, eu pago. E pago na hora, pago, pago errado. Já paguei dois boletos iguais, já paguei o boleto antecipado. o
1: seu e-mail eu... pessoal aí só pra, Exato,
0: pra mandar o boleto. Paguei uma vez IPTU de dois anos anteriores. Eu procurei um e-mail IPTU, achei o IPTU, abri o boleto paguei. Foi de dois anos que eu já tinha pago. Enfim, nunca mais vi aquele dinheiro. É, então, eu, eu tinha essa evitação para lidar com dinheiro, porque, para mim, dinheiro é uma coisa problemática. E o que, que seriam essas conversas preliminares? São conversas em que você abre esse tipo de coisa. Fala assim, puxa, sabe? É, às vezes a gente conversa sobre essa questão financeira. Estou dando um exemplo imaginário que aconteceu. <risos> é... E, e, eu, e eu sei que eu, eu falho miseravelmente com esse tipo de coisa. Eu evito lidar com essa coisa, de olhar, de repente, a fatura do cartão, de olhar o, o que, que vai, guardar o que não vai. Isso causa problemas, fim de ano. Autônomo tem essas coisas, né? A gente não tem décimo terceiro, nada. Então, fim de ano costuma ser um momento complicado. É, e... E eu me lembro que isso daí me remete muito a coisas da minha infância, de, de dores, de brigas. Eu lembro de uma vez que meus pais estavam brigando, XYZ, nananana. Eu só queria te compartilhar esse tipo de coisa, não para justificar, mas para te contextualizar do que aconteceu comigo. Então, esse é um assunto que me traz muita dor. É. Então, quando alguém vem com, com essa questão, eu sinto que eu estou que eu errado, que eu estou fracassando, que eu não dei conta de que eu preciso fazer mais. Então, eu fico obcecado numa coisa meio produtivista, que me deixa ansioso, me deixa meio perturbado. E, no fundo, eu sempre, eu, eu sempre sinto que eu sou insuficiente. Você vê que tudo isso que eu falei é muito difícil de falar, porque eu tenho que falar que eu tenho uma dor... Eu tenho que falar de histórias que me lembram dor, eu tenho que falar de que eu sou incompetente, eu tenho que falar que eu me sinto um bundão meio covarde, que, que, a, que a outra pessoa é claramente mais habilidosa para isso. Então, se você tem uma perspectiva meio competitiva de relacionamento, se você. de que é melhor, de que é mais, sei o quê. o professoral, olha, como eu sei, e você não sabe. Se você, se você ainda está muito atacado por essas questões de gênero, do tipo, eu sou homem, e o, est o estereótipo do homem é que sabe lidar com dinheiro. Não, então não sou esse homem que se, se julga ideal. Então você tem que furar muitas barreiras para você chegar nesse tipo de conversa. E, e o que, que ela vai ajudar quando você depois tiver uma conversa que se trate de definitivamente das duas partes. A outra pessoa vai lembrar que isso tem a ver com uma dor. Então talvez vocês tenham uma chance extra de que aquela conversa parta de um cuidado e não de uma exigência, de uma cobrança. Então já surgiram muitas conversas boas não com essa primeira pessoa em questão, porque acabou o relacionamento, <risos> eu não consegui ter tanto êxito, mas o relacionamento que eu tô agora me parece tá funcionando melhor. Porque, eu, por coincidência, e não é muito coincidência, eu sempre me relaciono com mulheres muito práticas e, e muito eficientes do ponto de vista financeiro. assim Então, e eu capengando nesse gerenciamento. É. Então, a gente chegou em alguns acordos. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas, pelo menos isso, eu quero que você cuide, que você preste atenção. É a única coisa que você tem que fazer no mês em relação a isso. Eu tento manter um dois meses. Faço bem, um mês um mês eu falho. Mas eu, eu mantenho, tento manter um ritmo melhor para a gente chegar no meio termo para que eu não pareça tão... É desatento bizarramente a esse tipo de coisa. Então, eu estou dando um exemplo, você pode pegar qualquer outro tema. Família, né? Como lidar com sogra, sogro, sexo. Todos esses temas espinhosos assim, de relacionamento que são três né, na minha cabeça. Dinheiro, sexo e família. São as temáticas básicas ali que, 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 que sempre costumam dar confusão em relacionamento. Então, só para dar um exemplo de uma coisa nesse sentido. Então, conversas preliminares ajudam as conversas efetivamente, porque desarmam as pessoas.
2: É, pelo que você colocou, há todo um movimento de olhar, né, para dentro de si, para reconhecer onde as coisas estão me pegando, de olhar um pouco como é que foi minha história, né? E eu tenho uma fala assim, é difícil porque vai ser uma é uma fala que vai está cheia de generalizações agora. Assim, eu, ad, eu assumo muito isso. Mas o que eu tenho percebido, e talvez muito relacionado à nossa cultura, no, nossa cultura machista, é que os homens têm mais dificuldade de fazer esse movimento, de olhar para si. Né? Então, quem se relaciona com homens, sejam mulheres ou outros homens, é... é Convidar para esse para tipo, esse espaço, né? Cultivar esse espaço de vulnerabilidade, porque você falar da sua dor sem necessariamente você estar ali para chegar em algum lugar, mas só para se expor, né? Exige um, 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 um esforço. Não que não tenha mulheres que não tenham essa mesma dificuldade, mas assim é muito mais comum você ver mulheres que já fazem terapia, ou que já fizeram, ou que fizeram, que conversam com suas amigas e nas experiências que eu tenho das pessoas com que eu converso assim é como se se existe essa dificuldade dos homens né de fazer esse movimento e se torna muito cansativo porque como é que você vai seguir uma conversa uma relação se não atravessa né se não for essas bolhas se não for essas barreiras né e aí vai virar uma competição eu acho que aí esses lugares vão se estabelecendo né do folgado do enforcador da enforcadora enfim porque fica vamos Olha isso, né? eu vivi uma relação que era muito isso. Eu, tipo, olha, faz terapia, busca apoio. Né? Eu não sou a pessoa que vai dar conta do que você está vivendo e te escutar. Né? Você precisa elaborar isso num lugar. Porque eu estou implicada nessa história, é muito mais difícil né, para mim. Mas eu não sei se você, como é que você acha disso, se tem sentido.
0: Não, Com certeza. Tem, tem, um, tem um condicionamento cultural aí brutal que... De, de silenciamento gradativo da vida emocional para os homens. Então, o, os meninos vão desde cedo sendo educados de um jeito ou aberto ou mais sutil a não, a não se questionarem coisas, a abafarem a certos pensamentos, certos sentimentos, certos comportamentos. Então, então, chega um momento em que eles são convocados a, a trazer isso à tona e, e não seria nem má vontade da maior parte, talvez, dos homens, de alguns sim também, mas até uma vontade ela estaria mais baseada em medo, em profundo pavor de lidar com essa dimensão meio estranha das emoções porque e das vulnerabilidades porque as, as emoções para a maior parte dos homens é, é, uma, é uma dimensão quase inominável. Né? Você tem dificuldade de dar nome ao que está acontecendo. Identificar o que está acontecendo, quando está acontecendo, com que coisa que está acontecendo. Também é, a, a própria perspectiva mais subjetivista também é estranha a maior parte dos homens, porque os homens são educados de uma forma pública a serem colocados, tem uma dinâmica meio externalizante. O homem é chamado a ação concreta desde muito cedo. Então, quando tem uma desavença, o menino é colocado a brigar, a menina é colocada a conversar, a resolver. Então, se o menino chega machucado ele é convocado a devolver no dia seguinte. A menina, não, vamos, chama, conversa. No fundo, ela é sua amiga, não está tudo bem. Então, esses treinamentos, ao longo de anos, lá na frente vão gerar pessoas é, analfabetas emocionais. Então, então quando você está num relacionamento e aí começam a surgir questões que estão diretamente ligadas a isso... Eu sei que algumas pessoas, quando eu digo isso, não gostam, é, mas se você está disposto a seguir naquele relacionamento, não adianta você falar que você não está na vida para ensinar macho a, a, a se relacionar, a lidar com as emoções. Você está naquela dinâmica e, e você tem mais familiaridade com determinado, uma determinada questão... Você pode ter uma, uma prática mais pedagógica na coisa toda. Não deveria ser assim? Não deveria. Podia ser diferente? Podia ser diferente. A gente queria que fosse diferente? Queria que fosse diferente. Mas não é. E você está implicado e você quer seguir. E você vê, você vê uma fresta de esperança ali. Então, talvez, é, você possa colaborar naquele sentido como a outra pessoa talvez colabore com você e outras coisas que você não vai bem é. né então eu entendo quem está machucado por dinâmica de relacionamento e fala assim eu não fico em relacionamento que eu tenho que ensinar homem a lidar com as coisas não sou mãe dele não sou professor não sei lá não quero estar nesse lugar tudo bem compreendo respeito são feridas mas se a pessoa tem disponibilidade que ela possa fazer isso, com tranquilidade e também não com o tom professoral de quem está impondo a coisa de cima para baixo, oferecendo possibilidades, dando exemplos. Né? Então, nessas conversas preliminares, nas conversas da vida cotidiana, você pode dar um repertório para a pessoa. Não sei, eu fiquei com medo disso. A gente às vezes usa pouco essas palavras também emocionais. De novo, porque o mundo emocional é muito contraditório. E como o homem, de modo geral, ele é educado com, de uma perspectiva meio linearizante da vida, qualquer coisa que tenha ambivalência é uma coisa estranha. E, e nesse sentido, o machismo ele tem, um, entre tantas coisas problemáticas, é, o machismo educa o homem com uma certa ambivalência moral. Então, é dito que ele não pode fazer uma coisa, mas o que é feito é, é meio permissivo. Então, se você, se você... Se tem uma criança lá, o menino coloca o pinto para fora. Todo mundo... Ai, vem esse pinto aí, não sei o que lá. Para, menino, guarde esse pinto, não sei o que lá. Mas todo mundo... Vem ver esse pinto aqui. Tem uma coisa meio tá trocando a fralda, as pessoas chamam como se fosse, sei lá, como se fosse o presépio, né, tem um menino Jesus ali. <risos> aí vem a vaquinha, o cavalinho, todo mundo vem ver o pintinho do menino ali. Ninguém fala assim, vem ver a vagininha dela, a é, vagina! A vagina também já é um negócio, não, guarda esse negócio aí, não sei o que, então a vagina já é uma coisa meio secreta, tudo tal. Então, assim, então, essa coisa do colocar o pinto pra fora, pode ou não pode? Pra menina, assim, não pode. É uma área íntima, tá? Okay. A regra A regra, bem a regra é bem clara. clara. Pro homem é um negócio meio. Mas e aí? Pode ou não pode? Põe, pinto ou não põe o pinto? Põe, mas não põe. Se tiver que publicar em algum lugar, não põe. Mas na hora de fazer, se fizer também, tudo bem. A gente. Tá, se você não contar pra ninguém, pode pôr. E essa ambivalência moral vai fazendo parte da vida dos homens a vida inteira. Né? Então aquilo que o homem diz, que ele faz. Então publicamente ele é o cidadão de bem, que todas as regras são muito claras. Ele é até austero, rígido, repreende os outros. Mas na vida cotidiana ele tem lá o submundo secreto das pequenas perversidades que ele faz e que parecem não conversar com a, com a dimensão pública dele. Então, a gente já começa com essa dificuldade. É ambivalente o tempo todo, e para os homens ainda mais. E ele não percebe isso. Então, tudo aquilo que o homem. Estou falando do homem machista, estou de... falando de generalizações, tá? Só sempre bom lembrar isso. É... Por exemplo, você manda um e-mail com problema em potencial para um homem ele só vai te responder quando ele tiver a solução. Difícil não é falar assim, olha, não sei exatamente o que fazer com isso, li seu e-mail, quando eu tiver uma solução, eu te respondo. Pode acontecer lhe cinco dias. Enquanto ele não solucionar, você fica com a sensação de que o cara não leu o e-mail, que sumiu lá, daqui a pouco ele parece, olha, resolvi. Putz, mas você podia ter me avisado que você estava em andamento, em construção, <risos> a solução. Porque é isso, enquanto não tem uma coisa a falar, ele não fala então se ele não tem uma clareza do que está acontecendo ele não entra em contato com aquilo e o mundo emocional basicamente passa por essas ambivalências morais emocionais, filosóficas e aí tem de se evitar esse tipo de de, de universo então não sei se eu respondi sua pergunta porque eu falei muita coisa
2: e eu acho que há uma ambivalência também nesse, nesse na medida que a gente quer que é, essa vulnerabilidade aconteça, que era o que a gente estava conversando, né, Marcos, esses dias, e quando a vulnerabilidade acontece, quando o homem coloca a sua vulnerabilidade, é, a mulher, eu vou colocar aqui nesses termos, né nas relações heterossexuais, ela se assusta também. Como assim uhum. você é frágil? Como assim você não dá conta? Uhum. Como assim, né? Então... É confuso, né? Com certeza. É confuso. E, e quando você falou ah, desse, desse lugar professoral, não, não se coloca nesse lugar, mas um lugar talvez educativo, é reconhecer... O limite de até onde, né? Porque, assim, não é uma criança de 5, 6, 10 anos, né? É um adulto, né? Em tese. Né? Em tese, isso. E <risos> eu, eu super concordo com isso, porque eu tenho minha teoria sobre isso, <risos> que é emocionalmente até 10. <risos> Mas, assim, é, é, se torna um tanto quanto cansativo, assim, relações longas. Eu Sim. Tive uma relação bem longa, e é um, é um lugar que você está numa expectativa então ter essa expectativa também que o outro vai mudar talvez ele não consiga porque Exato. porque ele é ali que ele pode ou Exato. talvez porque ele enfim deveria buscar outros recursos porque o recurso com a, com uhum. a companheira também não é suficiente não. né precisa buscar outros recursos não dá para demandar esse essa essa carga para que a pessoa dê conta e te apoie não então, aí tem os grupos dos homens para eles conversarem, tem terapia, tem um monte de coisa, mas eu acho que também tem esse lugar nosso, agora falando com, enquanto mulher, de dar conta da vulnerabilidade desses homens e que a gente possa acolher também. E que isso nem sempre é fácil, porque a gente também vive, é, foi constituída numa cultura machista onde o homem em tese, deveria ser o provedor, deveria ser forte, deveria isso, deveria aquilo, um monte de coisa, né?
0: Essa figura inviolável, impenetrável, inquebrável. E aí quando você vê lá o um marmanjo lá chorando loucamente, não raramente algumas mulheres não só se assustam, como se desconectam emocionalmente, sexualmente e começam a ficar em dúvida. De novo, e uma coisa é o que a gente fala, gostaria que fosse, outra coisa é o que a gente sente. Às vezes no consultório eu vejo é, mulheres buscando terapia e em algum momento elas falam, olha, é, eu sei que eu sou uma pessoa feminista, eu luto por isso, milito, divulgo, publico. Mas o ponto é que meu marido participativo, colaborativo, todos os, os tivos do mundo, não me dá mais tesão. Porque, sei lá, eu fico olhando lá para um colega de trabalho que é um brucutu horroroso, nojento, e ele me excita. Como é que eu faço com essa dimensão mais do desejo que às vezes está ainda impregnada de condicionamentos que os ideais racionais, filosóficos que você adquiriu mais recentemente ainda não estão conectados. Então, é difícil também. Quando abrir esse espaço e quando esse espaço vem, ele pode aparecer de uma maneira muito bizarra. É bizarro, assim. E eu, sei lá, eu, meu choro é a coisa mais horrorosa, estridente. <risos> não é bonito de ver assim, mas... Então, primeiro eu tive que me acostumar com esse choro desengonçado e minha mulher também, assim. Às vezes eu vejo ela... Lá, <risos> toma um susto, assim, e eu falo assim... Ah, é isso aí. <risos> e aí... Mas é difícil sustentar essa perspectiva paradoxal da fragilidade como uma força. Uhum. E eu, filosoficamente dizendo, acho que que existe muita força na fragilidade, porque existem aqueles, aquelas coisas mais profundas, mais valiosas, mais afetivas nossas moram nas nossas fragilidades. Então, quando você é capaz de trazer aquilo à tona e ter consciência, isso é muito forte. Mas né, isso não é, não é forte. Quando você grava a cena, não parece nada forte. Mas tem uma força ali. Então, ter esse olhar sutil para ver a força para além da aparente não força precisa muito. E quando você está envolvido no relacionamento, você vê. Tudo muito difícil fazer a coisa funcionar porque você, você, você quase que tem que fazer mil meta-análises ali enquanto o fenômeno está acontecendo. Por isso que é um treino, né? Treino, treino, treino. Põe, sei lá, no YouTube homem chorando, fica lá vendo. <risos> Primeiro se acostumar com a cena, sabe? <risos> Fazer um processo de desensibilização, porque quando aconteça você não acha Nossa, tão gente. ridículo.
5: É, tem uma pergunta da Laila, que ela fez pelo Instagram, sobre vitimismo. que Qualquer, qualquer discordância, apontamento crítico, expectativa frustrada dentro do relacionamento... Às vezes a pessoa se sente como vítima nessas circunstâncias, né? E, e é muito difícil mudança de comportamento. Parece. <risos> é, quais são suas sugestões para mudar de comportamento?
0: Eu tenho a sensação de que, esse, que as pessoas. Esse termo vitimista, hoje em dia, é, é muito cuidadoso usar, né? Porque para quem é uma personalidade, tem um comportamento meio truculento, opressor, qualquer é, réplica dizendo, olha, está, está demais isso aí. Ah, agora tudo é vitimismo, agora tudo é mimimi, agora não sei o que lá. Então uma justificativa que às vezes as pessoas opressivas usam para que as pessoas oprimidas não possam falar mais nada, então contextualizado isso e entendendo o que seria um vitimismo mesmo e o que seria esse vitimismo mesmo é quando a pessoa ela, ela não só faz um apontamento do que ela se sente atacada mas quando ela se percebe é, remoendo esse lugar de tem algo de tem uma autopiedade implícita nisso, que é diferente da auto de autocompaixão. Porque quando eu chego eu falo assim, é, olha, eu me sinto muito desconfortável com esse jeito que você fala comigo, né? Eu acho que é parece, é desrespeitoso para mim, para mim ser respeitado é uma coisa importante, eu sabe, isso aí para mim é não, não eu não consigo conviver com esse tipo de, de, de fala, me afasto de, de, de você, não, não consigo. Outra coisa é quando entro numa, numa perspectiva meio lamentosa e generalizante do tipo, mas todo mundo, o mundo, a vida é assim, mas todo mundo não sei o quê, você faz isso comigo, e, e entra numa coisa meio quase como se tivesse uma, uma alegria na dor, como se, como se fosse uma posição em que você só quer acusar e fazer a pessoa se sentir culpada, mas aquilo não tem uma movimentação, não tem uma, uma apropriação do que aconteceu e, uma, e um posicionamento diante do outro que vai me implicar. Então, quando eu chego e falo assim, olha, isso para mim é difícil, me afasta, eu, eu acho meio que inadmissível. É, se a coisa seguir desse jeito, e eu estou dizendo que isso me afasta cada vez mais de você, você está assumindo que, ao seguir agindo desse jeito, você está me afastando mais de você. E esse me afastar cada vez mais de você implica que, em algum momento eu posso me afastar definitivamente. Então, eu te coloco, eu te coloco, eu te implico naquilo que está acontecendo e também me implico naquilo que está acontecendo. Agora, se eu só faço um lamento, meio fazendo o outro se sentir mal, só para o outro se sentir mal, eu posso só estar tá alimentando uma dinâmica de perseguidor e vítima. É, e isso, para mim, é o vitimismo. É quando a, a vítima... É, segue é, no lugar de vítima e, e, e se alimenta desse lugar de vítima para obter algum tipo de poder na relação. Que é um, é um, é um poder da pessoa coitada. A, o poder da pessoa coitada e que é moralmente superior à outra porque não faz aquilo que o outro faz. Então, acho que isso seria um tipo de vitimismo problemático. Ser uma vítima é diferente de ser vitimista nesse aspecto. Então, assumir a responsabilidade da, do que te implica, dessas dinâmicas por trás, desse senso de superioridade moral que, que pode tá estar associado e de posicionar e de comunicar o que não está funcionando bem, acho que é um jeito de você começar a sair desse lugar de vitimismo e estar numa condição de uma vítima atuante, uma vítima que age para sair do lugar de vítima. É, as pessoas hoje
4: elas têm ainda muita expectativa do quanto de felicidade vai ser produzida para uma relação, é, mas ao mesmo tempo elas têm muitas opções em volta... Porque as formas tradicionais de estabilidade não funcionam mais. E até bom que, que não funcionem né? É, casamento, essas coisas. É, mas aí as pessoas parece que elas ficam assim, elas têm uma expectativa alta, mas elas transmigram muito rápido, imaginando que em algum outro lugar elas vão encontrar essa felicidade. É... Aí a pergunta é, qual, quais efeitos você vê nessa tendência à transmigração tendo sobre as pessoas e as relações que, enfim, você falou do Instagram mas acho que envolve um pouco uma coisa bem geral da nossa cultura, assim, de que eu poderia estar melhor em outro lugar, né é
0: traduzindo assim, o mercado amoroso está aparentemente muito é, produtivo, as pessoas <risos> querem se relacionar e a ideia de monogamia parece, para algumas pessoas, não fazer muito sentido e É uma coisa que eu fico pensando né? é, Sei lá, quando me perguntam de, de relacionamento aberto, por exemplo né? Colocando essa perspectiva E uma coisa que eu vejo Também chegando no, no, no consultório é, Casais com duas, três, quatro pessoas às vezes É interessante é, você vê que as dinâmicas são muito parecidas, ampliadas para mais pessoas. Então, eu acho que, sei lá, daqui uns 10, 20 anos vai se, vai se perder a ilusão de que essas outras dinâmicas numéricas ou não monogâmicas seriam intrinsecamente mais interessantes do que a monogamia ou de duas pessoas é, então acho um pouco ilusório também, tem sido uma panaceia pós-moderna né? dessa ideia de não, colocando mais gente, ou mais diversidade ou mais modelos ou mais relacionamentos sem nomes assim. então quando a gente não der um nome para coisa, então isso vai garantir a liberdade daquilo quem dera, né? <risos> Como chama essa ONG? Não temos nome. Então, a ONG sem nome. Ah, então aquela ONG é maravilhosa. E essa empresa, como chama? Chama S.A. Simplesmente. Só por uma questão jurídica, mas não tem nome. A empresa é inominável. Então, essas, essas tentativas de, de estereotipar a liberdade, não dando nome, não dando número, não dando métricas de fidelidade ou não são experimentos interessantes são coisas que algumas pessoas precisam talvez passar mas que em algum momento se elas tiverem um pouco de percepção, elas vão se dar conta de que elas estão reproduzindo os jogos só de jeitos diferentes então não sei, a liberdade me parece ter menos a ver com essa com diversidade, com novidade, necessariamente. Você pode experimentar liberdade numa relação duradoura, monogâmica, de duas pessoas. Você pode experimentar isso com duas ou três ou mais. E você pode experimentar pesadelos emocionais com qualquer configuração, tendo dois três, quatro parceiros mudando de relacionamento o tempo todo, vendo o que funciona mais num caso no outro, então, então acho um pouco uma coisa ainda um pouco passa um pouco por algo meio infantil ainda de pronto, agora colocou a criança na loja de doce, come o que você conseguia aí. <risos> e aí, ahhh, vai louco lá comendo. Agora vai, depois você passa mal também. então Você come muito, come um pouco. O ponto é que você ser é escravizado por essa coisa que é o problema e não o formato em si. O que não quer dizer que as pessoas não possam experimentar. Podem, mas não com essa ideia de que ah, não é monogâmico, não é não sei o que lá, então, aí sim, agora isso aí, isso aí vai funcionar. Se não muda a dinâmica, você só repete o lance todo.
5: É, depois que uma relação acaba, como cuidar dos sentimentos? Como se abrir depois de um grande sofrimento e como soltar uma história?
0: Nenhuma relação acaba, né? se a gente parar para pensar, é, a gente segue tendo uma relação com aquela história depois que as pessoas aparentemente não se falam mais, vamos colocar assim. Então, todas as pessoas que passaram na sua vida, as que vão passar, têm te, uma relação com, com aquilo. E, e, então, eu acho que a, a pressa por se sentir bem imediatamente depois do término tende a prolongar uma, uma coisa hum. que, que não se esclarece ali então eu tenho a sensação de que vale a pena você ficar atento às tristezas próprias daquilo que aconteceu porque o que, que para mim é a tristeza? A tristeza é uma emoção que coloca você conectado com aquilo que você vê com muito valor na vida. Né? A tristeza é uma emoção que sinaliza um, uma desconexão, uma perda de algo valioso. Uma pessoa, um, uma posição, um, uma ideia, um sonho, um desejo. A tristeza é isso. Você sente triste quando você se vê... Você não, não alcança mais aquilo. Então a pessoa morreu, você, sente, você não alcança mais aquela dinâmica. A pessoa foi embora, você não alcança mais aquilo. Então a tristeza mostra aquilo que, que era importante para você. E, e, e quando as pessoas tentam entrar imediatamente numa coisa já mais odienta, do tipo eu vou sentir bastante raiva para esquecer logo. Tá, só às vezes, é uma tentativa Porque a raiva te deixa Aparentemente mais vivo A raiva tem sempre um elemento Meio, ah, eu sou melhor que aquela pessoa Tá vendo? Não me merece Essa frase não me merece é Muito esquisita, né? Não me merece Parece que isso é um pacote Que merece ou não merece né então, a raiva também te, te faz ter uma perspectiva... A raiva tem um elemento importante, que é defender você da aniquilação né? total, mas assim ficar cultivando essa raiva não ajuda muito. Então, olhar para a tristeza sob a perspectiva daquilo que você sente que foi embora junto com aquela convivência. Porque, de novo, a gente cria os nossos personagens para conviver com aquela pessoa. Quando ela vai embora a gente segue atuando e não tem lá o a outra pessoa para Não tem a segunda voz. A Sandy Sandy Júnior separou, sabe? <risos> você canta e a pessoa... Não vem a outra voz, então você fica meio deslocado. Então, você vai tendo que se despedir daquilo ali, daquilo que, daquilo que era bom, ruim, daquilo que era ruim, bom, daquilo que era bom, bom, daquilo que era ruim, ruim... Tem um bom que é meio ruim, tem um ruim que é meio bom. né Então, você vai meio que se despedindo daqueles sonhos, daquela noção temporal que você tinha projetado com aquela pessoa. Então, você já tinha se imaginado temporalmente com aquilo, tinha feito planos. E, de repente, você, você entra num vácuo de estranhamento com a sua própria vida. Então, que é isso que as pessoas chamam de recolher os cacos, né de... Nossa, o que sobrou daqui? O que é, o que não é? Então, tem algo meio de analítico que você faz, tem algo de você vivenciar um pouco, deixa eu cheirar lá fora, de casa, o que está acontecendo, para também não ficar muito trancado, obcecado, por tentar encontrar. para tentar encontrar uma razão né? tem gente que fica também né, fazendo listas do porquê aquilo terminou nesse primeiro momento elas ajudam em alguma medida mas na maior parte das vezes as pessoas usam isso para poder se culpar ou para culpar outra pessoa então assim, você pode fazer essas tentativas né, de olhar para fora, olhar para dentro tentar mudar um pouco a rotina ver o que que essa outra rotina te desperta, né? Então fazer uma mudar sei lá a posição da cama às vezes ajuda, às vezes simplesmente para você Eu ver outras, para você ver mudar mudar um pouco a paisagem, para às vezes ajudar você a se reposicionar. né? Mudar o fundo de tela do celular, dar umas de alguma forma se ressituar né? externamente, internamente, tende a ir ajudando para acelerar esse processo. Mas acelerar também muito rápido também não parece uma coisa boa. Também negar todas as possibilidades que surgem também não necessariamente é uma coisa boa. Então, então você tem que experimentar. Ficar só de um jeito ou só de outro costuma não funcionar de modo geral diversificar o portfólio emocional Para não se trancar muito naquilo
1: Fred, a gente começou com aquela pergunta De o que está pegando nos relacionamentos Que mais está causando problema Onde as pessoas estão mais se atrapalhando E aí, por outro lado A gente tem uma pergunta que inclusive foi é, Presente de nosso querido amigo Guilherme Queda o que é que tem mais, o que mais tem colaborado para que as relações sejam saudáveis? Assim? Quais são os comportamentos de uma relação saudável na sua opinião? E o, e o que você faz aí na sua vida pessoal para manter a sua relação dinâmica e viva? O que, que você experimenta que você sente que faz sentido?
0: Bom, acho que de modo geral, uma coisa que me ajudou muito, sempre me ajudou muito fazer terapia sempre fiz assim então foi uma prática que, que que me ajudou a ter percepção de muitas coisas em momentos diferentes com terapeutas diferentes mas eu não quero falar isso como se eu estivesse puxando sardinha para minha profissão então isso não é uma, uma obrigação acho que acho que as pessoas buscarem fontes de sabedoria acho que é uma coisa importante cada um dentro da sua da sua tradição religiosa, espiritual. Acho que as pessoas terem um horizonte que seja menos enterrado ali só na, na vivência cotidiana. É uma coisa que ajuda também nesse sentido. Você tem uma perspectiva mais transcendental, que... mas um transcendental que, ao mesmo tempo, não, não exclua a dimensão imanente da vida que as coisas também, que você tem um senso de, de praticidade. Então, às vezes, fazer cursos para desenvolver certas habilidades que te faltam também é uma coisa boa. Né? É... Acho que práticas de, de, de comunicação são interessantes, entender, as perspectivas. Hoje em dia, se encontra com alguma facilidade materiais na internet o tempo todo de comunicação não violenta são ferramentas perspectivas filosofias ali que que ajudam nesse sentido de, de, de comunicar com mais clareza o que está acontecendo e coisas que eu que eu uso é, eu, eu já eu já tive muitas fases assim de de, de de empenho, vamos dizer assim, psicológico em termos de, de relacionamento. É, então, eu, eu, já, eu já tive fases em que eu ficava, que já fui muito mais obcecado nessa coisa de ajeitar cada, cada acontecimento e ter conversas pontuais em relação a, a quase tudo, e aquilo desgastar, relacionamento. Porque, de modo geral, no meu caso, costuma ser o inverso, né? Eu tenho a tendência a puxar esse tipo de conversa, talvez por estar mais familiarizado com esse tipo de, de coisa. Então, em tese, eu sou o chato da relação. Uhum. Né? Em tese, não. Acho que de fato. Né? <risos> é... Já ouvi, então. <risos> é... é fato. <risos> é... Então, também, eu tomo muito cuidado de, de manter coisas que me tragam vivacidade, que me tragam alegria que me deixem menos obsessivo, menos ranzinza, menos implicante é, então essa, essa, essa dimensão do prazer que, que eu acho que é um ponto difícil para os buscadores, vamos colocar os buscadores de coisas que, que elevem, vamos colocar assim as pessoas que buscam, elas têm dificuldade, às vezes, de lidar com a alegria, a espontaneidade. Eu me vi muito assim, muito tempo. E, então, buscar essa dimensão mais, mais leve, mais cantante, mais dançante, mais fluida, ajuda também o relacionamento a ficar menos uma caricatura. Durante um tempo, no começo do relacionamento, você inevitavelmente fica buscando métricas e parâmetros do que você gostaria que fosse, mas depois de um tempo também vale a pena você colocar na prateleira aquelas percepções do que você imagina que deveria ser um relacionamento e tentar descobrir as peculiaridades daquele relacionamento que você está vivendo.
1: Entra aí acordos e regras também?
0: Acordos, regras, coisas negociáveis, coisas inegociáveis. Então, tem coisas que são sim, sim. Tem coisas que são sim, não. Tem coisas que são não, não. Então, é... então tem também essas coisas todas. Mas ele falou uma coisa especificamente de deixar a coisa viva... Você também entender que existem ciclos no relacionamento, que, que o relacionamento não é uma coisa estática de pessoas ali paradas no tempo. Tem coisas que acontecem na vida individual, da dupla, do trio, dos, da comunidade amorosa <risos> também, que, 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 que acontece. Então... É... O timing, né? Então tem, tem toda uma. Tem a vida profissional, tem as aspirações, os sonhos, os projetos, tem coisas que acontecem no relacionamento. Então, um casal com filhos, sem filhos, tudo isso é, são coisas que ajudam a, a refrescar pela própria imposição de mudança de logística de vida. Né? Então, tem uma dimensão concreta que surge de demandas que inevitavelmente vai, uh, vai, vai suscitando novas perspectivas. Sei lá, eu, eu me via uh, no começo do relacionamento com mais travas emocionais no sentido sexual do que eu me vejo agora. Então, sei lá, depois do nascimento da nossa filha, houve uma fase de descompasso, de estranhamento daquilo tudo, todo mundo meio exausto, e hoje eu vejo a gente tendo uma fase sexualmente mais é, rica, interessante, do que eu, sei lá, já tive em outras épocas da vida, porque tem uma fase também que você não, se você não se rende, fala assim, olha, eu não sei o que fazer também, você sabe, aí de repente alguma coisa acontece e você solta um pouco o controle ajuda quando a gente solta o controle costuma ajudar também e coisas aparecem nesse sentido então você não precisa necessariamente comprar uma, um baralho erótico para apimentar e avivar a sua relação por <risos> exemplo né? então, pode ser também né mas as coisas mais caricatas né? mas você a, aprender a Gozar um pouco a vida também ajuda você também a gozar a vida nesse sentido de casal, do ponto de vista da sexualidade. Então tem um pouco de tentativa e erro, experimentos que você vai fazendo para manter isso isso vivo. E entender também que tem fases que está todo mundo um pouco meio morto e tolerar essas fases estranhas de uma das partes, de ambas as partes. Tolerância também ajuda.
1: Então, a gente, Fred, acho que agora a gente já está dando tempo, mas a gente sempre faz uma última pergunta aqui, que é, aproveitando essa ideia, né, nosso programa fala de coemergência e que a experiência direta em primeira pessoa conta muito aqui, então... A gente queria saber o que, que você aprendeu nessa tua jornada, esses tempos todos trabalhando especificamente com esse tema de relacionamentos que a gente abordou aqui, que você sente que é mais vivo e que é mais importante de compartilhar com as pessoas. Assim. Talvez essa seja uma posição um pouco te apertando um pouco para resumir tudo isso em uma fala, mas algo que você acha importante assim, de dividir com os casais ou as pessoas que estão procurando por isso.
0: Eu tenho a sensação de que equilibrar uma dose de sabedoria, alegria e compaixão tendem a fazer as coisas funcionar bem. Quando a gente puxa muito para um desses lados, as coisas tendem a ser meio estranhas. Uma pessoa muito sabedorística, assim, inventar uma palavra, <risos> mas ela tende a ficar meio tensa, rígida, muito racionalizadora. Uma pessoa também muito compassiva, que imagina que isso seria dar-se completamente, desaparecer em absoluto. Às vezes, também ela às vezes, pode perder um pouco da dimensão, mas... Como fazer as. como enxergar através das aparências. E, e essas duas coisas um pouco sem alegria. Não alegria. Ai, não. também pode ser essa, né? Mas aquela empolgaçãozinha, mas mais uma. sei lá. meio que um. um brilho. Um brilho, uma. Um, você se reconciliar um pouco com a vida. Você parar de brigar um pouco com as circunstâncias ter uma, uma algo de aceitação, né? mais um sorriso para pra, as coisas é, também ajudam ter essa, essa dimensão de leveza, que passa também por uma alegria também. Aí eu tenho a sensação de que esse, esse trio aí tende a ajudar bastante, não ficar uma coisa muito caricata de felicidade vulcânica o tempo todo, mas uma... a felicidade pacífica, vamos colocar assim. <risos> <risos> bom.
1: Você quer fazer um merchanzinho de alguma coisa aí, divulgar algum, algo para as pessoas?
0: É, bem, as pessoas podem me encontrar, de modo geral tenho estado mais presente no, no Instagram, por estranho que pareça. Tenho gostado assim, de mesclar pensamentos, imagens e e conversas ali com as pessoas. Então, tá lá no Fred Matos, com dois T's, Fred com D mudo, Fred Matos. Vocês encontram lá, encontram, o que eu estiver fazendo vai estar tá por lá. Então, mais fácil lá o centro organizador das coisas todas.
1: <risos> Maravilha, Fred. Muito obrigado, então, por dividir tudo isso com a gente. tem uma leve sensação de que esse programa vai ser um dos mais procurados. <risos> Porque assim que a gente abriu também para a pergunta, muita gente mandou e esse tema pega muitas pessoas. Então, agradeço sua presença. Muito obrigado por bloquear a agenda aí. Tem uma criança no meio também. Estão vindo vários pais com essa dificuldade. Mas valeu. e Até a próxima, então.
0: Eu que agradeço. Feliz de estar tá aqui. <risos>
1: e obrigado a todos que estavam aqui a quem mandou perguntas e nos encontramos daqui a 15 dias se a impermanência permitir valeu